0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 22 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1910 -й. Горит усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Пожар уничтожает рукописи писателя. Горят сразу несколько построек, в том числе и дом, в котором живет Лев Николаевич. Стоит жаркая сухая погода, и огонь очень быстро охватывает четыре здания. Толстой вместе со всеми принимает участие в тушении. Кто-то в торопях задевает графа коромыслом, и к концу – пожара на лбу великого писателя красуется огромная шишка. Уже после выяснится, что начался пожар у соседнего от Толстого дома, прислуга не углядела за самоваром и угли из него просыпались. Уже после, обходя пепелище, Толстой сокрушается. Пока я из дома бежал, все четыре двора уже пылали. Никакая сила не дала бы возможности их отстоять. Еще хорошо, что тихо. Нет ветра, а то бы было еще ужаснее. Пол деревни снесло бы. Огонь уничтожает часть дневников Толстого, его новые рукописи. Среди них начало романа и несколько рассказов. По признаниям самого Льва Николаевича, в пожаре погибли его пятилетние труды. 22 июля 1930 года. Колхоз-центр СССР устанавливает оценку оплаты труда в колхозах, не в деньгах, а в трудоднях. Считать зарплату трудоднями будут почти 36 лет. Растет и крепнет общественное хозяйство колхоза имени Сталина Каргопольского района Курганской области. Основное богатство артиле – скот. Доход колхоза в этом году превысил 3 миллиона рублей. Богатым полновесным стал трудодень колхозников. Внедрение труда дня должно было устранить уравниловку в распределении доходов от каждого по способностям, каждому по труду. Именно на такой принцип рассчитывают вначале. Учитывая, что в колхозы значительная часть зарплаты в то время выдается продукцией, самое главное – это зерно, довольно практичное было решение – все оценивать в трудоднях, так как исключались внутренние денежные взаиморасчеты. А по факту все равно получалось, что колхозники, непосредственно занятые в производстве, вырабатывали значительно меньше трудодней, чем колхозники, занятые на административно-управленческих, хозяйственных и подсобных работах. В мае 1939 года для укрепления трудовой дисциплины был установлен обязательный минимум трудодней для трудоспособных колхозников – 100 – 80 и 60 в год, в зависимости от краев и областей, не выработавшие в течение года минимума трудодней, должны были исключаться из колхоза, лишаться приусадебных участков и преимуществ, установленных для колхозников.
1: Но есть еще у нас лица, которые не прочь нарушить общественный порядок, которые не хотят трудиться, которых еще живут пережитки в буржуазной идеологии.
0: 1934 год. Главная новость во всех газетах. Убит один из самых знаменитых американских преступников Джон Диллинджер. Он подмигивал женщинам во время ограбления, он раздавал монеты детям, он сообщал посетителям банков, не надо нервничать, вам нечего бояться, вас грабит банда Диллинджера, лучшая из всех банк. Свое последнее грандиозное ограбление Джон Диллинджер совершит в январе 1934 когда он с товарищами вынесет из Национального банка Чикаго 260 тысяч долларов. Преступление настолько дерзкое, что президент Рузвельт лично назовет Диллинджера врагом номер один. А Джонни к тому моменту решает исчезнуть для полиции. За 10 тысяч долларов он делает подпольную пластическую операцию врачи, Укоротили ему нос, расширили скулы и подбородок. Через два месяца после операции Джона Диллинджера не стало. На свет появился Джимми Лоуренс. Однако лицо, если и изменилось, то не намного. Агенты все-таки в июле 1934 года выйдут на след Диллинджера. Им сообщают, что он будет смотреть кино в Чикагском кинотеатре Байограф. Пока идет сеанс, полицейские занимают места на крышах в соседних зданиях у кассы кинотеатров. Народ выходит с сеанса. В толпе появляется в окружении двух женщин Джон Диллинджер. На нем только рубашка. Он закуривает сигарету, и агенты берут маленькую группу в кольцо. Джон внимательно оглядывается. На улице очень жарко. от чего же эти люди вокруг него одеты в пиджаки? Отчего они смотрят на него так внимательно? Не говоря ни слова, Джон отталкивает женщин, бежит в переулок, одновременно вытаскивая пистолет из кармана брюк. Две пули. В спину и в затылок останавливают гангстера. Джон лежит в луже крови в маленьком переулке позади кинотеатра. И любопытные люди вытягивают шеи стараясь подобраться поближе. Многие обмакивают носовые платки в кровь Диллинджера. Газеты выходят с заголовком «Преступник номер один убит». Через три дня тело Джона похоронят, а могилу зальют цементом. На могильном камне написано только одно слово – «Диллинджер». И еще одно событие, на этот раз музыкальное, тоже дня сегодняшнего. Ее записи уже проданы тиражом в 133 миллиона альбомов и более 55 миллионов синглов по всему миру. Она поет на французском, английском, немецком, русском и итальянском. Ее называют послом французской песни. Сегодня свой очередной день рождения празднует Мирей Матье.
1: Неужели я неужели 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 неужели